0: 欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首秘书。呃，今天我们想跟大家探讨的是一本非常非常有趣，也非常非常重要的书。这本书的名字叫做《记忆记忆》，《记忆记忆》是当代俄语世界著名诗人玛利亚·斯杰潘诺娃的新类型复合小说，其中既有历史。也有哲学，更是文学。那有的媒体评价说，《记忆记忆》是近几年来最重要的一部俄语小说。那这本书为什么这么重要呢？今天我们也是请到了这本书的中文版的编辑、译者两位老师，以及我们的评论人，来跟我们一起探讨一下这本书和俄罗斯当代文学的一些情况。下面我们还是先请三位老师来简单的跟大家做一个自我介绍
1: 。亲爱的深交播客的听众们，大家好，我是李春雨，呃，是《记忆记忆》这本书的译者，现在是在厦门大学任教
2: 。嗯，大家好，我是中信大方的编辑龙梦溪，然后也是《记忆记忆》这本书的编辑，《记忆记忆》这本书是我作为编辑编的第一本书
0: 。两位老师
3: 好，深交的听众朋友们，大家好，我是深交作者彭如宇。
0: 啊、呃，其实我最开始想问的问题，其实还是对编辑老师哈、啊，就是您是怎么样想到要做这样一本书的？然后您是怎么样找到李春雨老师来做这本书的翻译的呢？
2: 啊、呃，其实我做这本书，作为一个新人做这本书，准确来说不是我找到这本书，而是我接手这本书。但接手这本书，就是这句话也说的不准，因为就是。这本书相当于是出版行业，其实比较复杂嘛，它会签很多的选题。然后我作为新闻编辑，我公司入职的时候，相当于是在我们公司的选题库里找找书。然后我其实算是一眼就相中了这本书。嗯、呃，做这本书的一个很重要的原因，是因为我入职，包括我当编辑的一个初心，就是其实我是想做俄语当代文学，就是当时还不是当代俄语文学，当时就是想做俄语文学。然后为了做俄语文学，也了解了一些这些的现况，就是特别想做一本当代俄语文学的书。刚好在我们的选题库里看到了这本书。然后关于找到这个译者，李春雨老师不是我找的，但是这后面的就是意识。我是知道的。就当时我们其实是一开始是找的那个刘文飞老师，因为刘文飞老师是国内俄语界比较领军的人物。然后刘文飞老师接到这个稿子之后，说的是他觉得应该这样一个非常年轻的文本，应该给一个年轻有为的译者来译。然后就。请李春雨老师译了，然后李老师也译的非常非常的负责和仔细。就做这本书是一件非常快乐的事情，对我来讲
0: 。春雨老师，您在译这本书的时候，因为我觉得译这本书还是挺复杂的哈，就是它里头可能会掺杂着各种各样奇怪的词汇，有的时候是英语的，有的时候是法语的，然后有些时候就是我看您在翻译的时候还会翻译翻译出很多那种网络用语，我不知道您在翻这个的时候有没有遇到什么困难。
1: 呃，是的，这个这个这个书呢，实际上是翻译起来它的难度是非常大的。那么有一些难度呢，是在于这个它的语言本身，呃，就是因为它是一本诗人的散文啊、呃。这个关于这个呢，我在这个译后记里边有提到啊、呃，包括这个书名本身的翻译，这个八面积八面积啊、呃，最后我是怎么提写到这个记忆记忆这样一个译名的敲定，也是。呃，颇费踌躇的。那么另外一个呢，就是不好难翻的地方，就在于它的内容本身了，就是它的这个哲学呀，有一些文艺啊，有一些，呃，内容非常的广泛。我们看到我在这个翻译的过程中做了两百多条注释，等于说我在翻译的时候呢，要不停的停下来，要去查阅资料。呃，它里边提到的有一些这个相关的文学作品，我都要去找来，至少要了解一下它的这个大致的内容。然后有很需要查阅很多的东西，所以这本书呢，实际上是我翻译进度最慢的一本书到目前为止。因为目前为止呢，我也翻了有十来本书了。那么假假设我其他的翻译一个小时，就是初稿的话，一个小时能翻一千字的话，那么这本书顶多就有两三百字，所以它的翻译整个进度呢是非常的慢的，就是当时翻的时候也是很痛苦。但是呢，痛苦就是痛并快乐着，因为有的时候你找到一个，呃合适贴切的字眼的时候，还是很得意的，就是有有小兴奋的在里头。所以这个翻译这个事呢，就是苦乐自知的这么一件事你还提到有一个地方是吧？是说有一个文件，它是1891年的文件，然后那里面的文件呢，我是采用了文言的方式去译。对吧？什么有“敬达之约”“如之奈何”这样的词汇？那这个主要的我的考虑呢，就是因为它是一个档案文件，而这个档案文件呢是1891年。1891年，如果我们回到当时的中国中文的那个语境的话，它呃必然是文言的，所以我就用了这样的一种呃这种翻译这个语言。呃，这个是我觉得是由于文本本身的一个需求的。啊、呃，另外说到那个网络用词啊，首先需要指出的是，整本书里头这个网络用词是非常的克制，就是我觉得顶多有三两处这样子。那么首先呢，就是在有一地方是细思极恐，呃，我们在编书的时候，梦溪也有跟我提到这个问题，我们也探讨过这个网络用语能不能用。首先我的一个看法呢，就是选择性的用。选择性的使用，因为我们知道这个语言本身它是在不断发展的。那么这个网络词汇呢，有很多它的这个无论从它的辨识度、接受度，还有使用度方面，都已经进入了我们的这个日常的语言，包括很多的这个字典里边也在不断的收录这些网络用词。所以我觉得这个用是没有问题的。用在什么时候？我觉得，因为这个作者呢，他本身他是七二年的，所以他是七零后的一个作家。而且呢，他本人就是做网站的，所以他对于这个网络词汇呢，实际上是呃非常熟年的。所以在这本书里边，我就有这些地方呢，我就觉得是可以使用的。当然，这个使用的前提就是不能够有违和感。那么为什么会在这两个地方用了这两个词汇？我给大家具体解释一下哈、啊。就是一个地方呢是那个叫做“细思极恐”，那么它的上下文呢是说。他的那个有一个笔记本，他的一个习惯就是把随时随地有一些什么那个凌乱的思路呢，就记在笔记本上。然后他后来呢，他读到一本书叫《The The、Flat、Silent Woman》，然后它里边呢描写了一间屋子，那个屋子里边的东西乱七八糟，非常的杂乱无章。他就突然发现，就是说这个这个屋子呢，就跟自己的笔记本非常像。然后这个时候，他的原文是一个破折号，一埃德·鲁特格瓦德·阿修谢尼。就是这个是一个什么意味呢？首先，这个 root gavade 这个词呢，它是一个口语词汇，它是惊悚的呃，只小，也就是说呢，还就是令人恐惧，但是又没到那个份上啊，就是说有一点怕怕的那种感觉啊，想起来要怕怕的。然后它关键是有一个破折号一<音>、e、add root gavade、啊、去学念这个一、e、呢。这个破折号和这个一在这儿连起来的时候，它就表示了一种语气，有一种缓和的语气。它不是说一种直接的一种恐怖的印象，而是说给你造成一种感觉。然后你去琢磨的时候，你就会发现这个事情是有点可怕的。哎，我就当时我第一反应就是细思极恐。你看“细思极恐”这个词儿，我觉得它是非常非常好的，就是你仔细想来，越想越可怕。它是一种迟缓而混乱的这么一种感觉，所以我就觉得这个细思极恐，这个在这儿用用在这儿呢是非常的贴切的。还有一个地方呢是，就是那个傻傻分不清楚。他是讲呢，就是说他去在家里边看那个老照片，那他就发现呢，在他的祖母辈的堂祖母吧，大概是这样一群人，他不是很认识，然后他们的名字呢非常的相近，相近到就是分不出来的地步。原话是这样的。第二次又提到这个地方，说记忆当中只剩下了一些像顺口溜一样的，就是他们三个人的名字。哎，这个时候我也是同样是在翻译的时候，就是很很显然，他这里边呢就是有一种调侃呢，啊、呃，有一种戏谑的语气啊，在这个地方，所以当时我就用了这样的一个这个傻傻分不清楚啊，所以这个就是我在翻译的时候有这样一些啊、呃、技术上的一个处理。
2: 啊， uh, 我就补充一点吧，就是作为编辑来讲的话，我身上可以一直一直的这种处理的。首先是因为本身它的文风的问题，虽然就是记忆整体来讲，我们如果非要画的话，是画划分在严肃文学里面，但是它包括它的原文啊，它其实有一些地方它不是那么死板的，它的原文读起来就不是那么死板的。因为我手里也有记 G G 的英文稿子啊，当然英文版的是在后比中文版的要出的更厚一点，这个我们之后会讨论。嗯，他英文版的翻译其实也不是那么死板的，所以我觉得就是加上之前李春雨老师说的，本身他作者也是一九七零年生的，也是用我们的话来说，他其实算是一个新媒体的编辑，我不知道这个定义算不算准准确啊。所以我觉得对于他的这一个文本的话，我是很认可李春雨老师的一些处理的。
0: 两位刚才也就是一直在提哈，就是这个斯杰潘诺娃她的这个身份，我觉得确实是很有意思的。就是一方面，她作为一个诗人，然后她写了这样一个散文式的这样一本书；另外，他本人他实际上也是在网站做编辑的这样的一个职业。那其实我觉得，可能国内的读者对这个作者本人可能还不是特别的了解，不知道两位可不可以给我们稍微的简单的介绍一下，就是斯杰潘诺娃在俄罗斯当代文坛他是一个怎样的地？对他平常就是他有一些怎样的著作
1: ？杰巴诺呢？他首先他是一个非常著名的诗人。那么写这一本小说呢？就我现在目前得到的信息呢，小说作品呢，他是写的比较少的。而且本身呢，这部我们这个《记忆记忆》这本书呢，把它定义为小说，本身就是有一些争议的啊。作家本人也在承认，他说他是不大会写小说的。我们其实可以想，就是这本小说类的作品，可能他。不大会再有出现。就是首先，他是作为一个著名的诗人。另外呢，其实她非常有意思的一点呢，就是我们刚才也讲到了啊，她是一个、呃、俄罗斯一家独立文艺资讯网站的一个创办者兼编辑，而且她的丈夫呢也在这家网站工作。就是说，他这个这个，嗯，月访问量可以达到100万啊。就是实际上就是一个新媒体编辑，像刚才梦溪说到的啊。那么这就是他的一个工作状态，就是非常的积极的这样一种非常活跃的这样一种状态。但是这个人非常有意思的地方，就是在他写作的时候，他就会寻找一种半隐居的状态。我们就像书里边呢， 1 8 5页啊，描述了一个场景，说他呃非常喜欢这样的一个一个场景，就是哎，去到一个穷乡僻壤的小房子。啊，在那晒晒太阳、发发呆、读读书啊，写写字儿，就是无人打扰的这样一种幸福时刻，他就是这样的。那我有一次给他写信呢，过了好几天才回，然后他说呢他刚结束啊闭关写作，而他所在的那个乡下搭起来是没有网络的，而且就是在三月份啊这本书刚入围长名单的时候，俄罗斯的文坛呢也很轰动，然后她丈夫呢就发一条这个社交网站上发一条评论说感谢大家的祝贺。啊，说这个女主人公呢，就玛利亚啊，斯捷曼诺娃，她现在正在一个没有网络、没有手机信号的地方，所以呢，这就很奇怪啊，就是看似非常矛盾，就是出世又入世的。实际上，这样的一种他的一种个人的这样一种气质呢，就深刻的啊、呃、影响了这本书。我们可以看到这本书呢，它同时既是私密的家庭的，同时又是开放的世界的。当然，记忆这个话题本身呢就有这样的特质。那么从这个格调上来说呢，这本书呢它是啊温情，但不矫情，伤感但不颓废，所以它就有一种什么呢？有一种明亮的忧伤。那么从字里行间，其实我们能够感受到一种治愈的力量，就是非常治愈的。那么很多人呢就说这个书呢它是啊反记忆的，是对记忆的解构。那也许是可以这样理解。但是从另外一个角度来讲，我们看完这本书之后呢，哎、呃，我们并不会说啊，对家族记忆不再去关注了啊，因为它是徒劳无益的嘛，而是仍然会去保存它，去探究它、啊，去了解。但是我们的这样一种态度就不会那么功利了，不再那么执念了。所以这是对于这本书的一个感受。那么这种感受呢，实际上就跟只有作家本人是有直接关系的。
2: 我想补充一点，就是关于斯蒂潘诺娃他这个人一些更比较浅显的信息吧。斯蒂潘诺娃这个人的话，因为我身为编辑，当时在编这本书也做了一些功课。就我首先留意到的就是他的这个诗人的身份，就是你说雨老师一说我就想起来了。我作为他的编辑，可能比较遗憾就是，我觉得他也可能不会再写类似于小说的。他之前出过其实算是十几部书了，但基本上都是出的诗歌。现在正在办二零二一年的香港国际诗歌之夜。他二零一八年的时候，就是受邀到北岛，北岛邀请，其实是刘文飞老师引荐的，到香港去做了国际诗歌之夜的一个活动。包括他在英美，他去剑桥大学，他去斯坦福大学一类的时候，他首先第一个身份还是诗人。他所有的活动都会有一个念诗的过程。这我觉得他，就虽然我们引进的是他的这一部小说，他的小说也很成功，但是其实他的一个身份还是一个诗人。第二点是我自己的一个可能比较偏远，可能比较偏远的观众就是斯基潘洛娃，她的英语很好，英语很好这个意味着什么呢？是，我没有想到过在当代俄国文坛能有一个作家的英语像这么好。就是我举个很简单的例子吧，因为我本身的俄文不是很好，但是我去俄罗斯旅游的时候，就是会发现俄罗斯那边可能包括乌克兰和白俄罗斯都是这样的情况，就是他们的英语的能力。他们的国民英语普及程度并不是像德国、法国那样的，他可能会说英语和英语说的好的，可能甚至跟中国是差不多的。就类比一下的话，就好像在中国现在文坛有个七零后的英语非常非常的好一样。但我当时听他的演讲，第一个感受是他英语很好，包括我跟他交流的时候都是用英文邮件来交流。第二个感受就是他站在你面前完全就是一个非常西方化的知识分子的形象，但他一开口，他会有那种斯拉夫口音，让我。作为一个俄罗斯文化爱好者，会觉得非常的亲切。嗯
1: 、呃，对，说到这边，我补充一些，就是斯基潘诺娃呢，她还不光英语好，实际上她是精通，最起码是知道很多种语言的。在我们这本书里边呢，也提到有这个法语、德语、呃拉丁文啊都有。这个刚才那个曹老师也也指出哈，就是我在翻译这本书的时候，我这个没少去打扰我们的那个学院其他语种的同事。就是很多东西我们需要跟他们去请教啊，这个地方到底是什么意思这样的
0: ？哦、呃，我看好像斯杰潘诺娃、啊、就是他做一个文化网站的一个编辑，就是他好像对文学的涉猎也非常广泛。
1: 对，是的，这个是绝对的，就是我们看这个书里边提到的这个文章啊，人物的这个密度就可以看得到了
0: 。对，而且我觉得他不仅仅是，比如说是在引用某个人的观点，有的时候他真的可能会讲到非常深入。就比如他讲塞巴尔德，很多次引用他，而且每次好像都能说到就是非常深入的那个地方，甚至是哲学层面的那种。我个人在看他书的时候，我确实有一种感觉，就是这确实是诗人写出来的东西。就我会觉得他的文字就是诗性很强，其中就是有很多那种比喻啊、象征，我觉得都非常巧妙的。就比如像夏洛特，就他不断的用这个意象来解释关于他家族的、关于历史上的种种的事情，我觉得这个其实都很诗歌
2: 。对我一个编辑来说也是这样，当时就是在编校稿子的时候，我也跟李春云老师提过这个问题，就是做一个编辑，我会发现它中间有非常非常多的倒装句。就我之前还问过李春雨老师，说这个倒装句，如果作为小说的阅读习惯的话，需不需要改掉？然后李老师跟我说的是，他作为一个诗人，就是他的这个写作特色，所以我就保留下来了。现在我再回头来看这本书，实际上我这本书看了七八遍了，我觉得保留是一个非常正确的选择。诗人写小说和小说家写小说，是至少在文字和语句上肯定是有区别的。我觉得翻译能够保留下来是一件好事
4: 。我不知道
0: 彭二鱼在看这本书的时候有什么感想。
3: 这本书最早是你推荐给我的嘛？你当时对这本书的评价也是非常高。其实我是抱着就是阅读小说的期待，我是看了两遍。嗯，我当时因为当时还没有看《夜后记》，就是没有看李老师的《夜后记》，我就觉得，嗯，这不像是一本就是通常意义上的小说，我觉得倒是一种很特别的文学作品，因为它的这个文体它是一种非常复合的那种形态嘛。而且类似于他讲述的这种家族故事，如果在以小说来看的话，那比较保守的叙述方式的话，那就像是这本书的作者，因为史潘诺娃，他书里面也有间接提到的，好像是在第192页吧，就是那个托马斯曼，托马斯曼写《布登勃洛克的一家》，他讲述四代人四十多年的那种家族兴衰史。一般小说的话，它是沿着这种就是那种历史和人物的脉络去前进的。那么《记忆、记忆里，他是提到了五代人。但它就不仅仅是一部家族叙事了、啊，它还包括了要讲述俄罗斯的历史啊，它还有一些关于就是对于记忆的看法观点，以及他个人的一些习性的一些随笔记录，包括他后面还有游记，算是一种寻根之旅的那种见闻录。它整个的叙述方式它是拼贴的，它涵盖了日记、随笔、游记，甚至是文论，就很多种样式。所以，直观上来说，我是后面看到于老师的《夜后记》，评论界好像是把它称为一部哲学的纪实散文。呃，我觉得这个定义，我觉得反而还是比较贴切的。那么，因为我读这个的时候，我基本上就没有联想到有任何一本比较接近的小说，但我反而是联想到的，同样是一个诗人吧，他写的一个就是那种诗歌评论集，他是一个俄裔美籍诗人，叫布俄茨基。他的小于一，呃，它跟世界潘多娃也很像，他在里面也是枚举了，包括整个俄罗斯白银时代的那些像茨维塔耶娃、阿赫玛托娃、曼达斯达姆这样的一些诗人，所以我觉得他们整个的这种就是说文论和散文的写作形式是比较像的。那么你如果说作为小说来读的话，那我就会觉得它是一本比较难读的书。嗯、呃，难读当然我不是说它难看，我是说就是。我基本上我在每看一处地方，我觉得我都要很费思量，因为它的整体结构它比较松落，但是它的信息量一点不少，它的信息密度我觉得是非常大的。这李老师也译了整整200多条注解嘛。如果说你抱着读一般小说那种追求故事情节的流畅和人物形象的丰满，那它可能就在这一点上有很大的一个不同。这是我的一个直观看法
0: 。其实看到这本书最开始被吸引的，其实可能是这个封面啊，就是封面上包括封底上，其实有很多关于这本书的评价。比如说书封上就写着：“这是宣告俄罗斯文学重返世界文坛之书。”这个话其实说的看起来还是很大的哈。实际上，他在俄罗斯国内也是备受好评，而且他可能拿到了很多很多的奖项哈。很想了解一下，就是为什么这本书？对于俄罗斯国内，不管是文学还是读者来说，都那么重要呢
2: 。呃，我其实是想把这个问题更多的留给李春雨老师，因为李春雨老师他本人是俄罗斯文学研究这方面的专家，他的那个博士论文其实做的是中国文学在俄罗斯的传播，所以我觉得他的视角会很有意思。但是我先解释一下这本，你看我的书的后面，就是我们做编辑的，其实书的包括后面的文案的字体啊、大小啊，其实都是很精心打量过的。就为什么他会这么的重要这一句话，这个话其实是我们选的俄罗斯一个批评家的话。这句话其实是俄罗斯人写的，俄罗斯文学重返世界文坛。就是我当时用这个文案，我还在想这会不会记录一批俄罗斯文学读者？因为你如果对国内的读者有一定的了解的话，你会发现俄罗斯文学的读者和爱好者是一批非常非常独立的，或者说非常奇怪的人，就是他们是带着一种信仰感在读俄罗斯文学。俄罗斯文学在他们心中其实也。是一个比较固化的，关乎于什么苦难啊、宏大啊这一类的东西，就会立马想起我们很非常经典的托尔斯泰啊、陀思托斯耶夫斯基，是这样一种非常沉重的东西。所以他们读俄罗斯文学是一种有一种宗教感的，所以可能在这批读者的心中，俄罗斯文学根本就不需要重返世界文坛，它自己就是一个巅峰在这里。我当时文案是担心过这样一句话，但我为什么后面又用了这个文案呢？其实是关乎这本书与。我们所谓的西方世界和我们所谓的一个欧美文学的一个联系，嗯，这个联系的话，我觉得我待会可以再多说一下。但现在就关于您刚刚提的问题，我觉得译者可能会有更好的答案
1: 。就是我们看这个封底呢写的这部，呃，一部写进记忆的反记忆小说。我想这个话好像是梦溪的吧？啊
2: 、呃，对，这句话是我的。第二句话是那个俄语批评、哎、第二句话是
1: 对，第二句话实际上是一个俄罗斯批评家的一句话。他是呢说宣告俄罗斯文学重返世界文坛之书，那么在这个之前呢，他还有一句说是呃一场仍懂得这个阅读之人的一个盛宴。首先这句话呢，就是说呢，我们澄清一下，不是我们自己擅自啊加上去的，它是俄罗斯的一个批评家的一个话。这句话能不能这么说啊？我想是可以的。我们刚才也提到，就是说这本书呢，是它是入围了啊、呃、国际不可奖。短名单啊，这个实际上是一件大事俄罗斯文学，我们泛泛的说俄罗斯文学，那当然是提到黄金时代，这个托尔斯泰、托斯托耶夫斯基，这都是呃巅峰的存在，神一样的存在，是不是？但是当代俄罗斯文坛示威，这个是一个不争的事实。所以当代俄罗斯文学呢，它是实际上是需要一一剂强针剂的。那么从苏联解体以来啊，这个俄罗斯优秀的作家作品其实是不少。但真正能够在世界范围内引起轰动的还是少。那你至少，比方说从我们中国来看，目前这个当代俄罗斯文学就已经实打实的沦为小众文学了。就如如果我们去逛书店，我们很少能有看到当代俄罗斯文学。那一些大的书店，那可能角落的书架里边可能有那么几本啊，这真正能够进入普通读者视野的那还是少。整个得到的，他们得到的国际性的重要的文学奖项也少。俄当代俄罗斯文坛呢，他自己当然也认识到这一点了。啊、呃，比方说这个国际布克奖，它呢是零四年设立的，那么在此之前只有两位俄罗斯作家获得提名。那一位呢是零九年的乌利斯卡娅，是俄罗俄罗斯当代俄罗斯女性文学的领军人物。那么另外一位呢是二零一三年索罗金。他是后现代主义作家的这个呃代表代表者，但那个时候呢是不分长短名单的，他只是一个提名，然后就直接开讲。玛利亚呢，她是先进入了长名单，然后再进入短名单，所以在这个进入这个入围这个短名单之后啊,啊，马社啊，也就是这个俄罗斯的国家通讯社，相当于我们国家的新华社，就发了一篇报道，就是说俄罗斯文坛为之振奋。那么其中呢，就采访很多作家，其中一位作家就是说啊，说这个国际布克奖成就了各种各样的作家，但没有一个是俄罗斯人。那现在呢，是时候扭转这一局面了。就是实际上是反映了整个俄罗斯文坛的一种心态，就是说他们想要重拾旧日荣光，想要作为一个集体证明自己的实力和存在。所以他们实际上等于说，他们对于这个布克奖啊，事实上是非常期待的，就是说他们希望能有这样一部作品能够跟西方对话。而不是说自自说自话的这种，所以我觉得这是一种非常好的一个迹象。所以从这个角度来讲呢，就是说我们宣告俄罗斯文学重返世界文坛这一句话呢，其实并不为过
0: 。嗯，您刚才也提到，就是俄罗斯当代文学其实优秀了不少，但是引起轰动的，或者说引起国际上轰动的比较少。那这个原因是为什么呢？在您看
1: 来，是首先是两个方面啊。一个方面呢，就是俄罗斯当代俄罗斯文学呢，它首先就是示威了。那么这个示威呢，首先是在国内，它本身它的地位在下降。因为我了解俄罗斯文学的，我们都知道，呃，俄罗斯文学呢，实际上一一度呢，它是俄罗斯整个文化的一个中心，就是文学中心论。那么在俄罗斯啊，这个从黄金时代到包括后来的白银时代，甚至在这个苏联时代。作家的地位都是非常高的，是绝对的舆论领袖。所以呢，就是这个他们诗人，在俄罗斯是大于诗人的，就是他扮演着各种各样的社会角色，呃、然后人们对于他的这个尊重，而、呃、对于文学本身的热爱、呃、也是非常的高的。但是呢，在这个苏联解体之后，这个文学中心主义就是去中心化了。首先，你这个文坛呢，它本身它也没有那么大的影响力了。这一点呢，就是一个非常不争的事实，这就自然的，就是也会直接会间接的影响到这个俄罗斯文学本身的质量问题。第二一点呢，就是西方对于文学，对于俄罗斯文学的一个接受度的问题，就是西方呢，当然这是在黄金时代的时候，那个时候俄罗斯文学呢已经是达到了巅峰的状态，但是到后来的时候呢，这个西方呢，他对于俄罗斯的文学实际上已经接受上面已经没有那么。包括就是对于他们，对于中国文学，同样是这样的一种态度。他们觉得自己是高高在上的，所以他们不大会去主动的去引进这个东西。包括你像这本书《这本记忆记忆》，这本书它首先是在欧洲那边火起来的，包括在德国那个地方。啊，中信呢这边，据我了解，也是从德国的个出版社那边引进了，对，引进了这个这本书的版权。而这个英文呢？英文是什么？英文是今年才出版的，所以它也是相对滞后的。说到这个当代俄罗斯文学，它这个首先它本身的这个质量啊、影影响力呢，它是在下降。另外呢，就是跟它这个整个的文坛的一个状貌有关系，还是有很多不错的、值得关注的这个作家作品的。那么当代俄罗斯文坛呢，它大体来讲呢是三大流派。首先呢，就是这个后现代主义。后现代主义呢，目前就是代表者啊，就是佩列文和索罗金。那佩列文呢，这个作家我们中国内引进的还是比较多的，像他的《百世一代》啊，《夏伯阳与虚空》啊，这些都有译本了。然后刚才说到的那个索罗金呢、啊，索罗金他刚才入选布克奖的那个是叫做《特辖军的一天》。他这部小说呢，就是他设计了一个背景，就是说几十年之后，俄罗斯君主制复辟。然后重新成立了特夏军，然后他就把这个呃特夏军这一天的干的种种的坏事啊写了一遍啊，就说这是一种反乌托邦小说。但是当然，这个后现代主义呢也是没有那么大的风头了。从两千年以后进入新世纪以后，这个后现代主义就、嗯、没有那么大的这个风头了。现在反倒是有一种强烈的趋势呢，就是现实主义回归。其实我们知道，黄金时代的俄罗斯文学就是现实主义，批判现实主义。实际上，这才是这个俄罗斯文学最擅长的。我们看黄金时代的那个小说，就是故事，他们讲故事、塑造人物，然后做社会分析，这种能力是非常强的。那么现实主义回归了之后呢，实际上就是重拾这样的一种文学传统。这里边有一个值得大家关注的一个女作家呢，叫做古泽尔雅辛娜。这个古泽尔雅辛娜，她是达达族的一个女作家。那么在二零一五年出版了首部长篇小说，叫《祖列伊哈睁开了眼睛》。这部小说我们国内是有一本的。这本小说当时也是获奖很多，在国外呃影响也是比较大。那么今年呢是他是刚出了他的第三部长篇小说，所以这个作家呢他的创作密度和质量啊、呃、都是很高的。另外还有一个流派呢，就是俄罗斯文学研究界的一个新提法，叫做新现代主义。那我们知道，现代主义实际上是白银时代啊，就是19 20世纪之交的那个白银时代的那个现代主义。新现代主义呢，就是它继承白银时代的现代主义，同时呢又吸收借鉴了后现代主义、现实主义的创作手法和技巧。那它同样是抛开具体的社会历史层面，然后去探讨永恒的存在问题。那比如说，他会架空这个时间和空间，但它不是穿越啊，他会比如说同一个啊，在空间层面会有不同时间的存在，比如两个人啊，他在中世纪啊，你的这个森林里头散步，然后就捡到一个，比方说可口可乐瓶子啊等等这样的，所以他是呢，把它称作就是新现代主义，所以这里边呢，就是最值得关注的就是实际上就是这个现实主义回归，这是一种整体趋势。现在不管他是后现代主义也好，还是新现代主义也好，他都在逐渐的往现实主义这种俄罗斯最强大的文学传统去靠，这种是趋势，是非常好的。因为俄罗斯的这个文学的强项就在这个地方
2: 。我也是接着补充李春雨老师的吧，因为李春雨老师更多是从一个俄语文学专家来讲，我就讲一下，就是作为俄语文学爱好者，我的一个关注吧。我能够特别关注到的就是。其实也是跟春雨老师谈到的现实主义的回归有很大关系，就是俄罗斯对于传记的一种狂热的热爱。你看俄罗斯的大书奖，之前李春雨老师也提到，就大书奖是俄罗斯相当于国内文学最重要的奖项吧，如果非要类比的话，我觉得可能可以类比一下国内的矛盾奖。这大书奖的得主，就近十年以来，十多年以来，其实有很多届，至少一半或者是三分之一，他都颁给了写传记的作家。就比如说写列宁的传记，写帕斯加尔纳克的传记，就你在国内是很难想象有一个作家因为传记得了像茅盾奖这样的奖项，但在俄罗斯不仅有，而且还有很多对传这种传传记的狂热，其实到现在还在延续。比如说我前阵子看了瓦尔拉莫夫的《音响之狼》，这个是四，就我们之前提到的佩列文出《百世一代》啊，索罗金的《毛地》。它其实都是在这个书系下面的，是四川文艺出版社出的一套当代俄语文学的书系、啊，还在继续写。我我是很喜欢那本书的。这本书严格的来讲，我觉得是有点非虚构跟虚构边缘的，因为它在它虚构了一个白云时代的一个故事，其实核心还是指向俄罗斯即将去哪里的一个问题。但是很有意思的是，这本书的作者是中间有一位人物的原型是普利神文，而我去查了一下资料，果然，果然这本书的作者是写过普利神文的传记。就也就是说，他一个写虚构的作家，写小说的作家，他一开始也是有人物传记的基础的。我觉得人物传记可以这样理解，这其实也是我理解的季季为什么能够在俄罗斯引起关注和引起讨论的一个原因，是因为季季这本书就指出了这个问题，就是当代的俄罗斯，他虽然他有对现实主义的回归，但是他有一个对于传记的关注，对于传记的关注就其实是一个对于过去的想象和重塑。我自己知道的不在俄罗斯的文学领域，是在俄罗斯的整个文化领域是很多人是往前看的，有往地儿看的，有往苏联看的，当然也有往外看的，有往西方看的。但其实对于当下和对于未来的关注相对是较少的。我觉得虽然当代的俄罗斯和中国其实，在文化上肯定没有那么紧密的联系了，甚至我可以很准确的说，中国跟像是日本这种一一依带水的，反而在文化上有更多的理解。但我觉得。俄罗斯国内一个国内至少是对于记忆的怀念，对于一个过去的一个执着，其实是跟国内的一个整个情绪是很像的
0: 。记忆，记忆，实际上它也是一本关注记忆或者关注历史的这样的一本书，就它还是有很强的延续性在里面的，对吗
2: ？但准确的来说，我为什么说这本书是写进记忆的反记忆小说？因为它其实是一个很矛盾的，前前后后啊，这本书可以理解成对于一个记忆的一个重构和解释。我为什么觉得玛利亚是一个非常特殊的人？第一就是他很明确的提出，就是不要一直看记忆，虽然他到最后也没有摆脱记忆。第二个就是很有趣的一点，就是因为我自己作为编辑，我看了大量的关于他的采访，包括他给我们的回信和他的一个评价。他有一句话让我印象特别深刻，他说他作为一个俄语作家，他想传达的就是俄罗斯不是一个神秘而无解的国家。这句话为什么这么重要呢？因为就是这句话就跟我之前提到的，就是国内的读者对于俄语文学的一个刻板印象的塑造，就是希望把俄罗斯塑塑造成一个神秘而无解的国家。但是玛丽亚斯基·斯捷潘诺娃这本书恰恰是在反对这点，而这本书能够体现出来的，其实也是一个俄罗斯作为西方的一部分的一种文学的气质。所以我对这本书的理解其实是有这一个面向的
0: 。我觉得您提到了一个非常重要的一件事情，就是关于我们怎样。理就是怎样透过《记忆记忆》这本书来理解俄罗斯这个国家，或者说整个这个民族他们的文化、他们的历史。我不知道，就是三位在阅读这本书的这个过程当中，就这本书给你们留下一个怎样的印象，或者说你们从中看到了一个什么样的俄罗斯文化，跟之前有什么不一样的地方吗
3: ？就我看这本书的时候，因为我读俄罗斯文学的话。其实我们戏系上之前也有开，但主要讲的还是就是黄金时代的多一点点，所以我大概看的更多的像是托尔斯泰、托斯托耶夫斯基这种。那么读到马《玛玛利亚》这一本呢，我的一个直观的感觉就是，呃，俄罗斯文学，因为当代俄罗斯文学刚刚也说了，我们都是属于呃缺少了解，还属于比较小众的一个范畴。那我是。觉得说他们好像是在用一种比较后现代的一种技法了，在处理一些现实主义的素材，或者说他们对于那种现实主义的文学传统，他们有了一种呃新的认知，包括他们对于记忆的一些追溯，还有包括对于就是社会性的一些分析，他们都是敏感的认识到了，这其中是有两面性的，就是他在追溯的过程中，他不断的发现可能是。是存在虚假的一面，所谓的虚假繁荣，或者曾经恩爱的夫妻，他们之间也有不为人知的一面。这种写写作上面，我觉得是已经开始体现出来一种强烈的自反性的，呃，这个是一个比较重要的感受。再一个就是作为这种自传性的题材，因为刚刚编辑老师也讲到了，说俄罗斯文学好像近代是比较重视那种自传性的题材。那么我就在刚刚就在想，因为。我读到过的传记，通常的话，我认为是有两种，一种是小说化传记，一种是传记化小说。我觉得像《世界潘多娃》这一种，它就是属于典型的。呃，如果你要把它定义为小说的话，我就更倾向于它是一种传记化的小说。什么是小说化的传记？简单来讲，就是它的事实就是历史事实，它都还是基本上还原的，但是它用了。更好的文笔、更精湛的技法和更巧妙的故事安排，去还原这段历史。那比方说，可能比较有代表性的，像奥地利作家茨威格，他就有很多这样的，就是写写作历史传奇人物和历史故事的这样的一一种小说。那么，我认为这种就是所谓的“小说化”的一种传记啊，传记化的小说，它就更多的介于像他这一种虚虚实实在那种虚构与非虚构的边缘中徘徊。在从中去寻找自己记忆的定位的那种，他在找寻一种，他的书里有讲，他引用的是库兹明的一个小说，说姐姐在那个电视里看到那个新兵吧，然后他在一群新兵群像里面，他找不到自己的弟弟，然后他是通过了一个破洞，他终于找到了这种可以辨识的那种独特的、独属于个人的那种记忆空间。呃，尤斯将它放嵌放到了最合适的位置。那么我的感受也是，他在写作这种传记的同时，他是混淆了一个虚构与非虚构的界限。那么在这种界限当中，他要寻找的，可能也就是，呃，这样一个豁口，或者就是这样一个破洞，他去追溯这样一个能够正确的将自己的记忆，或者说是俄罗斯面对世界的一种渠道和姿态。
2: 作为一个编辑的印象，就是我觉得它打破了我对于一个俄罗斯的，因为我是我也是一个普通的俄罗斯文学的读者，所以我是带着希望读到一种非常宏大的，当然这本书确实也是宏大的，非常宏大的一种所谓的现实主义的来读这本书的。但其实我发现这本书其实恰恰在反对这样一个刻板印象。但是另另外一方面的话，我我觉得这本书又是在俄罗斯的这种所谓的现实主义的传统里面的，所以这本书的话其实相当于是。对我有一个什么感觉？就是我通过这本书，反而认识到了，就是俄罗斯文学，当代俄罗斯文学是是怎样一批人在写呢？他们是跟我们活在同一个时代的人在写这样一本书，并且他的读者，他所关注的话题和他所经历的经验，都是我们会遇到的。这一批人，他不是一个在古籍中的俄罗斯文学，他不是黄金时代，他也不是白银时代。虽然这本书。受白银时代的影响很大，就是它是我们这个时代的东西，就是我读这本书最直观的一个感受
1: 。我也来说一下啊，就是刚才若愚其实提到一个非常重要的一个呃一个一个东西，就是说呢这本书实际上它是呃在这个虚构与非虚构边缘，实际上它是抹除了虚构与非虚构的界限啊、呃。我们怎么去定义它？其实我觉得到。并不是重要的，这个是一个仁者见仁，智者见智的事情。我也是最近啊，就是在呃不断的就是重新回头去读这个书的时候，我才发现就是有这样一个呃一个东西，就是这本书的结构呢啊，实际上它是非常独特，而而且呢构思非常的精心的。我们看它一共是分成了三部，那么第一部呢它是九个章节，第二部十个章节，哎，第三部呢四个章节。那它是为什么会有这样一种啊一种这个结构呢？实际上，在那个俄文原版的这个八面积八面积呢，实际上这个书名下边呢，这个书的封面上还有一个词儿，写的是拉拉曼斯，这个实际上呢是作者本人对这本书的一个题材的一个界定。哎，这种东西是实际上相当于是他们的一个俄罗斯的一个文学传统了。我们知道果戈里他有死魂灵，对吧？《死魂灵》这本书呢，我们都认为它是一个呃无可争议的小长篇小说，对不对？但是呢，这个果戈里本身对它的定义就是一个长诗，他说这是一部长诗，所以这个当时那个词也是写在这封面上的。这里边说的这个 “ramans” 这个单词呢，它非常有趣啊，就是它跟这个俄语的这个长篇小说 “raman” 它就多了一个。丝啊，一个尾音，我就觉得呢，它就是由由此呢，就是取缔了小说的虚构，而平添了几分如丝如丝的诗意与哀愁。那么同时呢，这个词呢，它又是从对应英文的 romance， 就是翻译成汉语就是啊、呃、浪漫曲啊，或者是罗曼斯。所以这本书其实我们可以看到，它这个实际上是它的结构是一个音乐性的，它就是非常像一一首这个三段曲式的浪漫曲。那它的结构就是 A B A 撇那第一步我们可以看到，它主要就是围绕这个家族人物展开的，像他的姑妈呀，什么他的呃太姥了怎么？第二步呢，就是把这个视野扩大到了二十世纪的西方文艺界的这个众多知名人物。那么第三步呢，又怎么样？又回归到了家族人物身上。而且第三步，我们看它四章，基本上每一章呢是讲述一代人。那从他的太姥姥辈儿讲到了自己这一辈儿 ，A' 第三个旋律就是对第一个主旋律的一个复现 ，B 这个部分呢就构成一个变奏。那么第一部跟第三部又有什么区别呢？啊，我们知道他作家呈现的实际上是一个30多年寻访家族史的这样一个历程，有一些这个书评人呢就把它比喻为拼拼图。那么第一部呢，我们就看到的就是一些啊零碎的拼块，到第三部的时候，整个画面呢逐渐完整。哎，这种构思是非常精心的，就是作家呢想邀请读者跟他一起完成这个拼图，但问题是这个拼图他已经拼过一次了，他知道这个拼图他是怎么怎么个样子的，而这个拼图的乐趣就在于猜测和试错，所以他为了不剥夺读者的这种乐趣，他就只能怎么样呢？假装不知道，所以他在写作的过程当中，他就有意无意的隐匿了一些信息。我们比方说第一部的第四章。叫做死人之性，在这一章的开头呢，就是说他十二岁的时候，在家里边犄角旮旯乱翻，结果呢，竟然在一个箱子底儿呢，找到了一个老旧的真皮钱包，里边什么都没有，除了一张照片，而这个照片上竟然是一个陌生的裸体女人。哎，大家可以想一想，作家发现这张照片是在一九八三年，这张照片的当时的他的年龄大概是三，至少是三十年了，往前推就是五十年代。那我们知道。苏联呢，对于这个性的这个话题呢是十分忌讳的，而且当时这个照相机是吧，照相技术也没有那么普及，所以大家可以想象一下，这样一种事情在当时来讲是多么出位、多么离经叛道的一件事儿，对吧？那么这个钱包是谁的呢？这个女人又是谁呢？那么她的裸照怎么会跑到这个钱包里来的呢？但作家就啥也没说，直接荡开一笔，就将叙述呢又转移到了。作为记忆载体的照片，那么直到我们看到最后第三部的时候，哎，谜底才揭晓。所以这就是这部小说啊，它非常勾人的一个地方，就是作家用这样的一种隐匿信息的这样一种方式，来制造了很多很多的悬念在这里方。这本小说你为什么它会读起来之后呢？它会吸引着你，就是读下去。这也是我的一个对这部小说的一个呃感受。
0: 我觉得这本书确实对我来说就是非常有意思的一个地方，就是它啊，不仅仅是有些时候它会隐匿一些信息，而且有的时候它可能会就发散的非常开。尤其是我觉得，在第二部整部当中，就是他其实给了我们很多完全超出于他自己家族本身故事的那种，甚至有点花边式的那样一种故事，但是其实他又并不是完全抽离出来的，而是跟这些东西都密切相关的。比如我印象很深的就是那个，其中他讲到了一个。人叫康奈尔，就康奈尔这个人做盒子，就这件事情，我觉得就很有意思。就是他其实本身跟他家族的那些经历其实没有任何关系，他其实是个美国人。但是说到底，其实这个东西可能又跟他所想要讲的那个记忆又是密不可分的。离散出来的那些东西，有些时候可能这些东西反倒给我非常深刻的印象。我不知道，就是对三位来讲，在阅读过程当中印象最深刻的地方是哪些？
2: 我感觉吃刻的地方还挺多的，尤其是点的问题。其实我印象最深刻的地方，我翻一下，因为书就在我旁边。是中间有一段，他说那一段就是他当年太姥姥，他太姥姥当时是在国内革命，然后因为革命的事情闹得有点大，然后最后被家里人送到法国去求学。他就描写了一下那个片段，他说他的太姥姥当时在法国留学的时候，他做过的那一个长椅，在同样的这一个时候，普鲁斯特之前在干什么，然后。同样是在这个时候，法国巴黎又有哪些人在干什么？过了几个月之后，列宁又做了什么？这些人当中的几乎任何一位都对其人的存在毫不知情，每个人都各自为政，又于自我命运的透明袖筒中。我为什么全书就是看下来对这一段的印象是特别深的呢？包括我做摘抄都是会首先做这一段的，因为这一段其实把我拉回到一种关于个人历史和更宏大的一种历史的关系中间来去。他的第一句其实就是写我的太姥姥，从一九零八年鲁迅八十七，余下的往后面全都是在描写，在这一段时间，可能我们他的太姥姥当然是用我们的观念来讲，就是一个小人物。当然在，在如果读完这本书，我们会发现他的太姥姥其实也是一个背景深厚的人，嗯，只是刚好跟历史擦肩而过而已。下面的所有的都是我们所认识的名人，当然他这样的一种写法，其实给了我一种画面感，就好像是。比如说，我其实读过阿赫玛托娃的传记，我也读过关于卡夫卡关于就是到访巴黎的一些记录，但是我从来没有把这东西联系在一起过。他这样一个短短三段的技术，其实就是让我把我自己的记忆中的读到的，就是我读到的那些关于所有的文化名人的孤立的历史，包括那一段就是一战之前的那一种孤立所有孤立的历史，就突然好像放在同一个平面上，让不同的人物来演绎了。其实这个的话。给了我一种过去的当代感，就是我读到这三段，没有什么时候非常充分的认识到过他们是活在同一个时空下的一群人，没有什么时候更充分的认识到过所有所有的小人物，包括他的太奶奶和所有的大人物，其实在当年那个年代都是非常平等的生活着的一群群像，所以这是我对全书印象最深的一段
1: 。那我就也讲一个地方啊，就是。在这个呃，第一部第二章结尾部分，那么有一有一段话，这一段话呢，这个就是关系到这个这本书的语言，因为我们知道这个是诗人的散文嘛，那诗人的语言呢，在在一个语言上面都非常考究，这个小说的语言呢是非常致密的，而且在每个句子啊、段落和章节的内部呢，都包含着这个叙述速度的一个变化，它构成了一种律动。那表现在文字上呢，就是长短句错落有致，而且呢，他通过对这个叙述速度的把控和调整，整个情绪和感情他的饱满度都是不断变化的。而且这个作家呢，他有一种非常敏锐的直觉啊，就像纳博科夫他在长篇小说《死刑邀请》里边说到的，说拥有鹿一样的嗅觉和蝙蝠一样的触觉。所以文本当中呢有很多的细节啊，看似漫不经心呢，实则耐人寻味。就是这里边呢，我不知道时间允不允许，允许的话呢，我想给大家朗诵一小段俄文，在这个第一部第二章的结尾部分啊，就是这段俄文。这半呢是讲呢，就是他在这个萨拉托夫，他呢作家呢根据这个朋友呢提供的地址啊，找到了。他祖太老爷曾经居住的老宅子，在这个呃老宅子的后院儿呢，有非常的感情的一个呃情感上的一个波动啊。т а м все было как надо, и даже больше того. Никогда не в и д а н ы никем мне не описанный двор моего прадеда безошибочно узнавался как то самый. Разночтений не было никаких, и дощатые полисанничек с кустом золотых шаров, и кривые сдвинули их дерево и кирпич, и какой-то горец с дул со спида и перепонкой, стоявший у забора без особой причины, были свои, сразу стали мне родственники. Тут квалире они тебе сюда. Довольно сильно не сложками, но зелен пахла сирнией. А взять на память было лишительно нечего. Да и не надо было никаких сувениров. Да такой степенью вспомнила под этими окнами все, с каким чувством высокой природной точности я такатывалась о том, как тут у нас было устроено, как жили здесь и зачем уезжали. Двор меня по простоквоякнял, и подобдавшись еще минут десять, я ушла. основательно постаравшись его усвоить, вынуть картинку, как вынимают зеркало из рамы, и вставить ее в базы рабочей памяти на клепка, чтобы никуда не делась и сидела прочно. Так оно и вышло, а из окна поезда было видно длинные блестящие канавки вроде орыков, пекущие вдоль дороги. И один раз маленький пыльный смерть Клюдившийся на пустом переезде. Через несколько недель с визиа мне позвонил Саратовский знакомый и, смущаясь, сказал, что перепутал адрес. Улица была та, номер дома другой. Простите, Маша, мне страшно неловко. Я это примерно все, что я знаю о памяти. 好，那这就是这一段啊。这段呢，大家呢可能听不懂俄文嘛，但是应该能够感受到他情绪啊，包括他一个节奏的呃一个变化，对吧？那这一段它对应的呃汉语，好，我我也花了两分钟的时间给大家呃读一下哈。这一段对应的汉语啊、呃，就是在后院，我久久的摩挲着潮湿的萨拉托夫墙砖，院子里的一切。都完好如初，这个我从未见过，也从未听任何人描述过的太老爷的院子，被我准确无误地辨认出来。无论是圈着重办金光局的木板栅栏，还是曲折的院墙和墙上的木料砖块，亦或是栅栏旁边随意摆放的那把凳面破损的凳子，都与我一见如故。他们在说：“你终于来了。”院子里有股强烈的猫骚味但被花香盖住了，完全没有任何可以拿走留念的东西。其实也根本不需要任何纪念品。在这些窗棂下，我清晰地回想起了一切，先后毕现地还原了家族当年在此地的生活。他们如何在这里居住，又为何离开了这里？院子将我抱在怀里，又驻足了十来分钟。我离开了，竭尽全力将其镌刻在脑海，像从镜框里取出镜面一样，将画面拷贝下来，牢牢地嵌入工作记忆的存槽，以免跑偏错位。返程列车的窗外，长长的沟渠波光粼粼的沿路飞奔，一个小型灰尘龙卷在空荡荡的铁路道口打旋。约莫过了一个礼拜，萨拉托夫的友人打电话过来。十分难为情地告诉我，地址搞错了，街道没错，门牌号错了。对不起，玛莎，实在抱歉。关于记忆，我所知道的大抵如此。我们看，实际上这一段呢，就是它本身呢就构成一个一个小说片段，非常精巧的一个小说片段。在这个院子里边，一下子这么感情澎湃，但后来就发现自己门牌号搞错了。比如说，他对于这个记忆的这样一种欺骗感啊，描写的是非常的好的，而且里边有很多的细节。你看，就是他说院子里有一股强烈的猫骚味但被花香盖住了。这说明什么？实际上他是假定这个院子是他啊祖太老爷的院子，所以他不会去在乎那个猫骚味他会去更多的是去关注那个花香。啊，包括他在返程列车上为为什么想，为什么写长长的沟渠，波光粼粼的沿路飞奔，为什么又写一个小型龙灰尘龙卷？实际上他是在描写一种什么？描写一种哎，他终于夙愿得偿了以后那一种漫不经心、随意的这种思索的这样一种状态。哎，到最后呢，这个疫情一下子有一个反转，所以他就说：“关于记忆，我所知道的大抵如此。”那么他关于记忆知道了什么呢？这个时候就会告诉我们非常多的一个信息。这本书他就有很多很多这样的文本和情节。
0: 啊， uh, 我我个人也非常喜欢这一段，就是他给我一种非常荒诞又虚无的那样一种感觉，就是最后他得到的一切那种感觉，最后全都崩塌了，就非常不可靠。他在后面也不断的在，就是这种不可靠也在复现。您可能在《异后记》里也讲到关于他，就是那个。萨拉金斯堡就是他太姥姥的那个具体的年龄的问题，我觉得都是一个非常好的一个关于记忆的一个，或者说是一个反记忆的一个文本
1: 。其实他这里边呢，就是他与其说他是反对记忆本身，实际上他反对的是我们面对记忆的这种姿态，就是我们认为我们是得到了，我们认为我们知道了，我们获取了真相，但实际上这种真相有可能是虚假的。但这种虚假并不是记忆本身的错，而是我们本身对于记忆的这种执念、这种功利性的态度是错的。所以他并不是针对记忆本身怎么样。我不是说对于我家族的历史，我以后我不要去管，也不要去探究，因为他是虚妄的、不可靠的。我们要过自己生活，他不是的。他是说你要去了解，但是你不要去故意的执着，不要抱着这样一种功利和执念的态度。就像他最后总结的，就是没有人可以回到过去。但是这无所谓，因为忘记过去就意味着存在。每一个人呢，他要跟记忆有一种和解
0: 。我确实觉得他也是在不断的写作的过程当中，他在思考记忆这件事情。就是他可能在整个这本书当中用了大量的笔墨，实际上不是在去梳理他自己家族的历史，而是梳理他自己关于记忆的这种这种思考。啊，我觉得这是这本书其实非常不一样的一个地方。
1: 对对对,对
3: ，我也是这样觉得呃，嗯、我也是正好啊，嗯、因为你刚刚讲的这个也是我印象特别深刻的一个地方，就是他关于记忆的哎、呃、这个观念和看法。那么我自己也有一段印象比较深刻的，我这是我觉得我看这本书开始渐入佳境的一个地方。嗯，他在大概六十六页，呃，我就不一一念了，简简单讲一下，就是当时他。看中了一批造价低廉的那个瓷娃娃，然后呢，他从那个瓷娃娃那里得知，他们的一个主要运用途，它是当做货物运输时的减震垫，以免贵重物品在运输途中相互磨损。换言之，这些瓷娃娃的生产，它就是为了牺牲的，所以它不停的就会有那种缺胳膊少腿的情况出现。他一度曾经。还遭到过轰炸，所以很多年后，货箱打开，瓷娃娃都成了各种各样的碎片。我当时看到这个、这个的时候，然后我看到后后面都作者也有读解，他说他立马买下了这个瓷娃娃，因为他觉得这个瓷娃娃带有多重的寓意。第一就是没有任何一段历史可以完好无损的流传下来，就我们以为的完整，可能只是我们以为，但实际上它并不完整，要么脚会受伤，要么脸会刮花。那么其次就是空白和缺陷是生存的必然伴侣，是隐秘发动机和加速装置。只有伤痕将我们从批量产品变成独一无二的单品。我当时看到这一段，我就觉得是相当是震撼的，因为我本人来说的话，我是一个记忆力非常好的人，我就会觉得很多时候我会觉得我记忆的东西肯定是真相。我在日常生活中跟同学或者跟朋友交流的时候，我会觉得说，哎，你们不记得这件事情啊？但但是我记得，然后我讲出来，他们隐隐约约，哎、呃，好像有这个印象。然后因为对我的记忆力的认可，所以他们都认为是有这个事情的。但是他是在这里一写的时候，他就其实让人认识到了，哪怕你的记忆再完整，他可能也只是由你个人出发的一个非常局限的一个状态。那更重要的是，不是说你的记忆有多么完整，而是你面对这个记忆，你采用了何种的姿态和何样的想法去回溯。还有一个很重要的一点就是，关于个人记忆和集体记忆。他讲到就是说，只有伤痕将我们从批量产品变成独一无二的单品，我认为是很对的。我们如果把我们就想象成这样的一批瓷娃娃的话，我觉得那大家都是就是说是一个这集体。是没有所谓的个性或者个体记忆可言的。那么，只有说遭到了一定的伤痕和苦痛之后，我们每个人他可能会形成自己独一无二的记忆点，形成我们独一无二的个性。最后，我们可能是幸存者，也可能是会被遗忘掉的，因为破碎的东西你再也无法找回。我们的记忆丢失了，那留存下来的就是一些保存完好的。集体的就是具有相同特点、宏观交集的时代集体记忆或者时代记忆，那个人的记忆在这当中其实是会湮没无闻的。但是你换换言之，从集体记忆跳脱出来，我们个人的记忆又是如此宝贵的。哎，这是我看到这一段的时候，我是有相当大的感动。
0: 呃、哦，我觉得刚才特别有意思的一点就是，三位在选取这个自己最喜欢的部分的时候，其实真的是完全不一样的哈。有的人就是他选择了就是关于自己家族本身的，就像春雨老师刚才提到的，那刚才彭若鱼就提到了一个瓷娃娃，实际上是一个相对比较。呃，离散的这么一个意向，就是可能跟他家族的关系不是非常密切，然后可能像编辑老师他又提到了，实际上是那个年代和那个时代其他人的这样的一些一些叙述，跟他家族本身也并不是联系特别密切哈、啊，所以我觉得就从这儿我们就可以看到，就是这本书它的内涵和外延其实都是非常丰富的啊，所以我觉得也是在这个意义上，可能《记忆记忆》这本书它阅读门槛还是很高。的。我觉得他对读者，尤其是就是中文这个环境之下的读者，其实阅读的要求是很高的哈、啊。无论是这个题材上，他的这种思辨性、评论性、哲学性啊，在包括他这个结构上，这种像刚才易哲老师提到的，像他这种 A B A 撇的这种这样一种结构哈、啊，有一种网格化的，也是片段式的这样一种。这种叙述，在包括他非常私密的这种家族式的这种讲述，我觉得都很难说在国内会引发一个比较强的或者说比较好的这样一种评价。但是我好像看到，就是这本书在俄罗斯国内，他拿到了一个很重要的一个读者选择奖。那其实我有点想知道，就是为什么这本书他在俄罗斯会得到大众的青睐呢？就是为什么？呃，这个是这个是什么问题呢？就是。是我们的问题吗？还是说他们对他们的历史有一种不一样的、更深刻的理解呢？相对于我们
2: ，嗯、呃，在国内其实是这样的：，一开始就有我们之前提到过的所谓的小说小说题材的。那那位老师、若雨老师也提到说他，他如果把这个当成一个小说来读，是很难读的。但如果你不抱着小说的期望，你比如说你一开始就觉得自己是在读一个文学评论，那他可能反而是很好读的。就这本书。作者本人，因为我们也做过很多作者的采访，作者本人是不希望他有那么高的门槛。当然，由于他自己的一些阅读量啊，包括他的写作方式，可能会让门槛显得一点有点高。但他其实，他对这本书的期望是怎样一种期望呢？就是玛利亚他在采访里面说过，就是他希望这本书是你拿起这本书，你随便翻到哪一页，然后你可以开始进进入阅读。如果你时间不够了，那你就把这一点读完，然后你下次再读的时候，你再随便翻翻开某一页。这其实也符合之前对他的所谓的一个李春雨老师反复提到的一个拼贴画的地位。就你读这本书，不要带着一种很重的责任感，说不用，我不用搞清楚每一个人是什么样的，甚至都不用搞清楚他们这一家反复的一个关系。当然，我在后面做了一个家谱，就是理已经理顺了这一个关系。就是哪怕你读这本书，比如说你读到文学评论那里，你能有所触动；，比如说读到家家族故事这里，你能有所触动；，就或者是你读到哪里，对记忆能够有个新的理解。那其实作者的目的就已经达到了，就是你把这个不要当成一种很完整的小说和任务来看，那我觉得其实这本书的门槛相对是没有那么高的
0: 。这个家谱在就是俄文版里会有吗？还是这个是你们讲的
2: ？嗯、呃，这本家谱是我做的，就是我当时是考虑，因为我自己也是一个俄罗斯文学的一个读者嘛，就是。我其实接触的比较多的，也就是读书这个板块，就很多人会反映，就是说不是不想看俄罗斯文学，是里面的名字实在是太绕了，又有爱称，又有昵称，又有其他的称呼，而且有很多重名的。我我当时在做这本书之前，我就想过说，如果我要做一本俄罗斯文学的话，我一定要把它的这一个给理出来。虽然就对于我这种看俄罗斯文学比较多，也是看书稍微多一点的，其实这个不构成问题。但是如果你是对于一个普通的读者来讲，这可能真的是一个很大的问题。记不住人名是一个非常难受的事情
3: 。我个人读的时候，我觉得除了记不住人名之外，然我读俄俄罗斯文学读的也还好，我记人名也还行。我觉得还还是他在写作方式上吧，就像刚刚编辑老师说，如果你把它当一个文学评论来读啊，它、呃、可能就会好读一些。但是我觉得，如果就是说你们作为把它作为一个小说去。推荐给读者的话，因为我觉得我们其实，在阅读上面，尤其是可能近现代阅读的那个文学传统上面，有一种追求那种悲欢踏线、冷热相契的那种阅读体验，它会很讲究，说就是可能每一段都要带给一种情绪上的那种起伏和波动，它比较贴近我们的那种，就不管是阅读也好，或者是看剧、看影视也好，它贴近我们阅读叙事作品的一个习惯。我觉得是这样，这一点可能对我们的就是说传统的一个阅读习惯提出来更高的门槛和要求
1: 。关于你提到这个阅读门槛的问题啊，首先我想说呢，其实不光是这个我们这个译文的读者，他们俄罗斯本身的读者，因为我有的时候也去看他们俄版的豆瓣，我去看这本书的评价，很大一部分读者就是说这个小说是非常难读的。所以他这个阅读门槛呢，他不不仅仅是我们一语读者面对的一个问题。当然，刚才说的，比方说像一些人名啊，他们的家族谱系啊，这个我们很容易搞混。这个当然是就是作为我们呃中国读者是吧，一个额外的一个负担。但是刨去之外，由于他这个小说本身，他的一个发散度，他的一个文本的一个互文性啊，还有他的一个知识的一个密度，还有一个深度问题，他都构成了一种这个阅读门槛。呃，这是一个呃很客观的一个事实。但是与此同时呢，这本书它又对读者是非常友好的。啊、呃，就在于包括刚才那个梦溪也有提到的地方，就是你可以随意的，就是呃翻开哪一段儿啊、呃。我记得三月份那个在北京办的那个读书会上啊，呃，徐泽臣他呢，也就是呃提出一个观点，就是说呢。这本书可以怎么样呢？风吹哪页看哪页啊！
2: 对我对,对这句话印象特别深，
1: 就是包括呃，我也有一些这个呃搞写作的一个朋友，也令我也非常高兴，就是他们也会把这本书呢当做一个枕边书来读，不会说去目的性的、功利性的，为了把一本书读完而去读完，你随便的啊、呃，临睡之前啊、呃，随便的翻开来，然后呢读上几页。啊，就这样一种读书的一种状态，而且呢，他你就是在这样一种读书状态的情况下呢，每读到一段的时候呢，你都会有一多多少少有那么一点点感触。就像刚才，其实你你问我们说哪一段是吧，印象最深刻，然后我们三个呢给了给出了截然不同的答案。所以这本书它的内涵啊、外延啊，就是非常的丰富。不要带着那么强的功利性去读它，你自动的你要放慢。阅读速度，因为它不是那种爽文，不是那种一看就拿不下来、爱不释手、非要一气一一口气读完的那种。它是这样一种高阅读门槛，然后低阅读速度，但是它给你带来的这种阅读体验也是非同寻常的。所以这本书呢，你要放慢了，然后去读啊。特别是什么呢？是像那个我们说的，就是你冬天的时候读这本书是最合适了。冬天的时候，你设想一下，冬天的时候，呃，家里如果有炭火炉子，你在那个炭火炉子里边泡上一杯热茶、啊，安安静静地读上那么一两页，哎，这种状态是非常合适的。最好再下点雪，对吧？啊，那种感觉就就就非常的非常的合适的。俄罗斯
2: 文学和俄罗斯人阅读的标准状态
1: 、嗯。你如果是夏天的时候读这本书，你可能会觉得烦躁，真的是烦躁，就是因为你觉得你读不进去，然后呢，它又没有那么激动的情节。又什么抓人的情节，对你就会可能会难得静下心来，所以有的时候我去看那个，我因为我也比较关注那个豆，呃，像那个豆瓣上一些读者的留言，因为有些读者他就是这样说，他说就是阅读的难度和阅读体验，啊，它是一种正比关系，所以这个是我觉得对这本书应该这样去啊，我们去面对它吧。